0: Приветствуем всех, с вами по-прежнему сопраундный Робокоп. Если вы слушаете вас недавно, то у вас, наверное, возникнет какой-то вопрос, что это за голос и, почему, и где же Настя. А если вы слушали первый сезон, то, надеюсь, вы меня узнали. Если нет, то это вот тот мент, который задерживает людей за еду. Кстати, хотелось бы пролить света на ту историю, которую исковеркали так, что я задерживаю людей за еду. Во-первых, если вы слушали внимательно, я говорил в подкасте, что... Я был не старшим наверное, то есть формально я не принимал решение о задержании, я принимал этого того человека, который был ну, начальником войского наряда, как называется. Я был у него в подчинении. Это раз. Во-вторых, почему я все-таки ел? Тебя кормят и ты ешь не потому, что тебя хотят покормить, а потому что, чтобы ты не сдал этих людей, то есть если ты не поешь то все будут думать, что ты их сдашь, а когда ты уже съел что-то вместе с ними, ну, получается, ты никому эту историю не расскажешь. Ну, естественно, мы сегодня собрались здесь не для того, чтобы вам оправдывался, почему я там энное количество лет назад что-то ел или не ел, а потому что у нас сегодня новый выпуск, и выпуск, скажем так, по вашим заявкам, о котором просили вы. И сегодня будет выпуск с человеком, который чаще всего был... В выпусках проекта «Соправный робокоп, а именно следующего этого проекта.
1: Всем привет! Сегодня у нас будет классическая история, когда милиционер докапывается до кого-то.
0: Да, нам-то, наверное, только не хватает красно-зеленого флага на фоне. Вот, мне маски, включить видео и все. Как бы все стало на свои места. Так, наверное, более привычно. Расскажи вообще нашим слушателям, каково это находиться с сотрудниками в одном помещении, там в частности со мной. Так ли это страшно?
1: Первый раз было очень страшно. Я всех предупредила о том, что если вдруг что-то со мной случится, то, надеюсь, он сдохнет в канаве.
0: Вот так вот, значит, да?
1: Да, потом уже было не так страшно, но каждый раз я первые разы я ждала, что, ну, когда уже придут твои коллеги и задержат меня, ну, то есть, ну, не может же быть, что все так хорошо. А вообще, с кем-то потом мы поддерживаем контакт, и я надеюсь, что этих людей не задержат, и я продолжаю верить, что они тоже на меня никого не натравят. Но в целом, если говорить про страх, то, наверное, только о том, что вот закончится запись, я нажму на стоп и ворвутся сюда, а сотрудник будет такой потирать ручки и говорить «Ага, ура, наконец-то!».
0: Может, поделишься какими-то интересными историями с бэкстейджа, с процессом записи, которые не попадают кусочки в сам подкаст?
1: Некоторые вещи остаются за кадром, которые приходится вырезать по разным причинам. Одна из самых неприятных причин была — это в первом сезоне — Пол выпуска пришлось вырезать, потому что э, сотрудник просто чесался бородой в микрофон, и в итоге толком ничего не было слышно. Э, спецназовец, который у нас был в гостях, он рассказывал прекрасную историю о том, как они штурманули не тот этаж, не ту квартиру, и там он рассказывал дальше о том, что девушку, которая там жила, он забрал к себе, потому что ну, окон нету, дверей нету, как там ночевать, еще и холодно было. А потом она у него осталась, и оказалось, что они встречаются, и как он выразился, он об этом не знал, потому что работал, а ему об этом не докладывали. Так они встречались год. Еще нам очень многие пишут, это очень приятно, и хейта у нас очень мало, но однажды нам написал хейтер достаточно неприятное сообщение по своим формулировкам, я уже его не помню, но там он написал о том, что ведущая заигрывает сотрудникам, и мы ему ответили достаточно позитивно, например, сообщив, что в нашей команде э, секс является тимбилдингом, порекомендовали ему тоже этим заниматься в своей команде, где он работает. И у него была открытая страница в Телеграме, то есть там были видны все данные, поэтому мы очень быстро, бегло поняли, в каком районе он живет, и что, оказывается, он хотел бы нелегально покинуть Беларусь. И сообщили ему о том, что так делать не нужно, что нужно больше беспокоиться о своей безопасности. Надеюсь, он благодарен нам за эту информацию.
0: Устраивает ли тебя формат проекта, который есть сейчас, и как ты его видишь развитие в дальнейшем?
1: Меня не устраивает, что это не коммерческий проект, и это не о том, что я хотела бы получать с него деньги, это о том, что я хотела бы, чтобы на его развитие что-то выделялось, на кукловоды не платят, а мы тоже не платим. И это помогло бы ему развиться, потому что когда нам пишут о том, что «О, как круто, что есть такой проект, что можно увидеть мнение людей с другой стороны баррикад», мне хочется, чтобы как можно больше людей получили эту возможность, потому что в целом этот проект появился из-за того, что я этого хотела. Если говорить вообще о формате, мне бы хотелось, наверное, быть более открытыми, не менять чужие голоса, чтобы эти люди не боялись, чтобы у нас не было моментов, где кто-то, например, озвучивает улицу, где работали там, случайно свою фамилию, звание, и мне не... Ну, хотелось бы, чтобы это было не страшно, чтобы, наоборот, эти люди воспринимали, что они в какой-то мере молодцы и не стыдно и не страшно сказать, кто они.
0: В твоем ответе прозвучит идея про страх, по факту сотрудники не хоть как-то защищены, хотя бы формально тот же голос, мой же, он меняется, и мы люди, которые, ну, как бы часть этой системы, какие-то механизмы знаем, часть людей, насколько мне известно, из вашей команды уже подверглась эпрессиям. Не боишься ли ты? Готова ли ты последствиям, которые может ли оно привести, стоит ли оно вообще того?
1: Я считаю, что однозначно стоит. Нам писали благодарности люди, которые успокаивали себя с помощью подкаста, которые отсидели сутки и писали, что их держала мысль, что, возможно, кто-то из сотрудников был таким, кто-то, может быть, был вообще героем нашего выпуска, и меня это очень греет. Мне бывает страшно, потому что у меня есть что терять, и какие-то вещи я обрела не так давно, и не успеваю им еще насладиться, мне не хочется сесть вот сейчас, хочется еще немножечко... И мне бывает страшно, бывает до какого-то панического ужаса, когда я открываю ночью глаза и думаю, «О боже, с 6 утра обычно начинают там обыски, сколько там времени у меня еще есть отдохнуть?» И думаю, что если вдруг я, как и другие люди, пострадают от того, что помогают кому-то чувствовать себя в безопасности, помогают кому-то узнать больше о том, что происходит вокруг... Я думаю, это не так уж и страшно. Поговорим
0: о пользе проекта. Как ты считаешь, есть ли с этого какой-то толк, насколько большой эффект, и не думаешь ли ты о том, что лучше закрыть это все и заняться чем-нибудь
1: другим? Я не думаю о том, чтобы это закрыть, я думаю о том, чтобы это развивать. Люди видят, что есть разные мнения, они видят, как это все работает, потому что вообще у нас милиция закрыта. Я не могу подойти к сотруднику и сказать, типа там, как у вас дела, как вы себя чувствуете, скорее всего, меня доставит куда-нибудь за это. Почему я не могу подойти, почему я не могу поинтересоваться, почему я не могу что-то спросить, почему мне даже спросить там, где ближайшая порка, чтобы, не знаю, там написать заявление, мне нужно 10 раз подумать, не окажусь ли я там уже как задержанная. Поэтому мне кажется, что учитывая, что все так закрыто, и что у нас столько страха и непринятия, Наверное, классно, что есть такой проект, где можно как с другом поболтать, позадавать вопросы, плюс, конечно, это поддержка какая-то, я тоже очень надеюсь, что если меня будут задерживать, там будет кто-нибудь, ну не из наших героев, но кто-нибудь такой, надеюсь, что из наших героев там никого не будет, я бы очень этого хотела, но кто-нибудь такой, кто будет лояльный, кто банально там принесет мне попить воды, или кто не будет мне хамить, оскорблять меня. Какая у меня очень низкая планка, какое у нас вообще отношение к сотрудникам, если у меня действительно планка, это не бить меня, не насиловать, не оскорблять, хотелось бы, ладно, уже оскорблять, ну, ладно. То есть, ну, это тоже, по-моему, маячок того, что этот проект должен существовать. Немного
0: уйдем от самого проекта, подкаста, протест, это все-таки лично для каждого из белорусов. Может ли ты поделиться какой-то личной историей для тебя, которая была наиболее яркой?
1: Я сразу скажу, что я не была на протестах, и у этого есть объективные причины. К сожалению, я не могу их сейчас озвучить, но когда придет время, я их озвучу, они вам понравятся. Когда уже закончились выборы, и люди ждали подсчета, я делалась во все белое, и такая счастливая, пошла гулять по проспекту. И я была такая, ну, у меня было столько счастья, я была такая радостная. Я была одна, я шла в таком настроении, что все, что-то меняется. Я видела сотрудников, которые стоят на проспекте, я им говорила, как ощущение того, что сейчас все изменится. Надеюсь, они меня не помнят. А потом к нам подошел парень и сказал, слушайте, там космонавты высыпались, вы там лучше двориками, двориками идите. И тут я узнала еще про то, что происходит на стеле, и решила, что действительно лучше идти двориками, потому что, возможно, они меня все-таки вспомнят. И потом я уже молилась в ближайший месяц, два месяца от правонарушения, чтобы они меня никто не вспомнил. Но ощущения были очень крутые в момент, когда я шла в одну сторону и такая, ну как вам, эх, я вас знаю, там вы там-то работаете, я знаю вас, надеюсь, что вы рады, что сейчас все изменится. А потом шла назад дворами и думала, надеюсь, они очень рады.
0: Как можно понять своего ответа и, в принципе, насколько мне известно, твоя работа, скажем так, с милицией, твое взаимодействие, точнее, с милицией, оно не ограничивается подкастом и... Больше даже участия составляет вне подкаста, то есть также ты сталкиваешься и какую ты оценку можешь дать вот той части сотрудников, с которым ты сталкиваешься вне этого проекта.
1: После августа я была в ужасе, я была в таком паническом ужасе, что меня начинало перетряхивать, когда я с кем-то взаимодействовала, даже если это был кто-то более-менее знакомый. Контраст большой достаточно между героями и тем, что я вижу, но сейчас. Когда уже нету этих огромных маршей, нету вот насилия сконцентрированного в одном месте, как вот на пыточное в Сейчас мне немножко проще взаимодействовать. Иногда даже, когда мне что-то угрожают или там говорят какие-то неприятные вещи, я тоже в целом отношусь нормально. И иногда уже могу и отшутиться в ответ, но мысленно вспоминаю, что у меня есть в сумке и хватит ли мне этого на 15 суток.
0: Наверняка были такие моменты, их, скорее всего, было много когда мнение героя кардинально расходилось с твоим, либо ты была с ним как минимум не согласна?
1: Первое, что я вспоминаю, это когда озвучивалось, что не, мог, не могут милиционеры насиловать. Нет, ни в коем случае. Я просто знаю один эпизод, и, наверное, даже не один... Да, я знаю не один, но один я знаю прям вот супер достоверно. Я слушала и такая, ну, конечно! Ну, потом мне так было... Сложно слушать о том, что каратели и подобные каналы это супер, и туда можно писать родственников, детей, их данные. Нужно понимать, что среди силовиков уровень домашнего насилия достаточно значительный. Во-первых, у них высокая толерантность к насилию, во-вторых, в целом стресс и выгорание, и низкий уровень эмпатии. Есть условная же женщина у условного ОМОНовца. Омоновец этот, может быть, ее не бьет каждый день, но у него есть такие замашки домашнего боксера, типа «я сказал», «я решил», «кулаком по столу» и так далее. И вот эта дамочка, которой, например, не нравится то, что этот Омоновец радостно теперь стучит кулаком по столу и говорит «да я там того избивал, да я там этих змогаров там, не знаю, что с ними делал», может быть, ей это не нравится, она, может быть, даже подумывает о том, хочет ли она с ним продолжать отношения. Мы закроем глаза на то, что у нее может быть там ипотека и так далее, и дети, но, возможно, она размышляет об этом. И вот ее данные выкладывают на какого-нибудь карателе, и теперь ей непонятно, куда прятаться. Дома у нее человек, который как минимум говорит там, типа, «я сказал, я решил», и твое слово здесь не имеет значения, а с другой стороны, у нее есть магары, которых она вроде бы как и хотела поддержать, но уже не может, потому что они против нее. Для меня это очень важная вещь, когда культура обнулений и культура коллективной ответственности совершенно неуместна, потому что ни родители не могут быть ответственны за то, что творят их дети, если эти дети взрослые. Травить детей, что для меня вообще было чудом чудным, и даже если дети совершеннолетним, там, не знаю, 18-19 лет, все еще не говорит о том, что они ответственны за действия их родителей. Даже если же поддерживает своего условного ОМОНовца, это не значит, что она совершила то же самое, что Омоновец. Мне кажется, нормальным разделять ответственность: женщина, которая поддерживает насилие, и мужчина, который это насилие совершал. И мне кажется, здесь все-таки уровень преступности ну вот, совершенно разный. Сказать, что я люблю своего мужа, и он у меня молодец, или избивать и насиловать людей. Несколько раз у нас в подкастах звучал тезис о том, что люди заслужили эту власть. Так вот. На протесты выходит очень много молодежи. И люди, которым, например, 25 лет, даже 30 лет, даже 35, которые живут большую часть своей жизни при этой власти, каким боком они ее заслужили? Они не выбирали этого чела. Они и рады были бы его не выбирать. Я понимаю, почему вы его тогда выбрали. И я принимаю, что людям тогда нужна была крепкая рука хозяйственника, и понимаю, что на тот момент это был для них важный выбор. И да, в какой-то мере их бездействие дальше привело к тому, что у нас есть. Но многие люди, которые сейчас живут в нашей стране, они его не выбирали. И даже те, которые выбирали, имеют право передумать, они имеют право посмотреть на то, что выбрали, и сделать шаг назад, сказать «мне так не нравится».
0: Я и остальные струнки, которые участвовали в твоем подкасте, мы скрываем голоса. Ну, по крайней мере, я, не знаю, как остальные, налево-направо не трепим, что мы где-то записываемся, и никто из моих друзей и родственников, коллег, и тому подобное не знает, что я участвую. Ты как не скрываешь голос, большая вероятность того, что кто-то из твоих знакомых узнал, и ну, наверняка же кто-то узнал, какая у них реакция, как они относятся к тому, что ты этим занимаешься.
1: Один раз мне прислали наш пост, предложили порефлексировать об этом, я сказала, что «слушай, вообще это наш типа пост, я этим занимаюсь». И мне сказали очень радостно, мне записали голосовой, сказали «Этой хуйней занимаешься ты?». Я сначала не поняла, комплимент это или нет, но оказалось, что комплимент. Но я думаю, что в целом людей больше это тревожит, потому что они начинают сразу думать, что мне за это будет. И сразу же у людей очень много вопросов, меня спрашивают, где я беру этих ментов, что пораженные журналисты не могут найти с кем поговорить, там, откровенно, а я тут выковыриваю их откуда-то. Спрашивают, насколько это вообще страшно, не применять ли они насилие ко мне, я очень смеюсь на это, потому что это, может быть, я применяю насилие, чтобы они тут отвечали мне. И очень многие сразу задают вопросы, типа, ну что они думают про 9 августа, ну будет ли повтор, ну что они думают, власть уйдет или нет, ну а как они думают, сколько им денег надо дать, чтобы они перешли на сторону народа там. И я вижу, что люди через меня хотят получить поддержки. И даже по боту обратной связи понятно, что когда кто-то узнает, что мы вообще существуем, людям просто нужна поддержка, что все будет хорошо и милиция с народом.
0: Считаешь ли ты, что всю эту лавочку не прикрыли, потому что твой проект, он выполняет функцию, которая выгодна режиму?
1: Я думаю, что если если бы мне не было так страшно, я бы даже начала напрямую писать разным лицам с какими-то должностями, приглашать их к нам в гости и говорить, типа, ну, смотрите, какую мы классную работу делаем. Вы там, лохи, не можете вообще никак имидж поднять, а я вот что-то делаю. Простая девчуля, то есть, ну... Я думаю, что на самом деле, да, в какой-то мере нас не прикрывают, потому что мы делаем то, что вообще должны делать они. Это показывает, что у них есть какой-то зачаток интеллекта. Они должны быть открытыми более, и я считаю, что нормально, чтобы министерство как-то рефлексировало то, что происходит, и делало это честно, Там, условно, когда Тараковский погиб, чтобы это было не «О, у него было взрывное устройство, вы его на видео не видите, потому что змогары», чтобы это было как-то адекватно, и мне кажется, признавать свои ошибки нормально. То, что у нас сотрудники отвечают на вопросы, на которые должно отвечать министерство, но ну, я сочувствую, что у них не хватает на это сил, смелости, искренности. Возможно, они за нас там, не знаю, держат кулачки такие, ну надо выйти там с пресс-релизом на эту тему, да, мы тут лоханулись, надеемся, рыбаков выйдет вместо нас. Да, что-то им может не нравиться, какие-то ответы могут противоречить тому, что в официальных позициях, в официальных источниках, но... Люди хотят что-то знать, люди хотят слышать, и мы просто делимся мнениями разных сотрудников. По поводу ложной надежды, э, я много об этом думаю, но с другой стороны, я бы хотела в момент моего задержания думать о том, что какой-нибудь один из этих десятков лиц, которые я увижу при этом, адекватный. Я верю, что иногда вот этого хотя бы одного может быть достаточно даже для того, чтобы человек вышел, ну не сухим из воды, но хотя бы в лучших условиях, чем мог. Хотелось бы, конечно, чтобы этих людей было больше, но даже если их пару человек, это круто, что они есть. Я надеюсь, что если все-таки придется кому-то из нас и кому-то из вас, слушающих, попасть в руки режима, то хотелось бы, чтобы рядом с вами оказался вот этот вот один человек.
0: Протест сдулся?
1: О, я надеюсь, что он надуется, если мы говорим про гражданскую активность на улицах. Но если говорить вообще в целом про активность, я думаю, что он надулся уже давно и надувается дальше, люди, несмотря на эти отсидки, несмотря на угрозы, угрозы просто доходят до чего-то невероятного, несмотря ни на что, я еду по городу, вижу там бочебой флаги, я вижу надписи, я все равно вижу а, какие-то там на окнах огоньки, я все равно это вижу. Круто, что все равно люди даже в какой-то каком-то отчаянии, но все равно люди генерируют какие-то идеи, то они придумывают, в какие кафе можно ходить, в какие нельзя. Вот у меня, если друзья меня приглашают в кафе, то часто начинается с так. Это принадлежит Евроопту, мы сюда не пойдем. Это нельзя, потому что он находится в здании, которое принадлежит какому-то там нахлебнику Лукашенко. Этот нельзя сюда идти, потому что там это вообще администрация президента принадлежит. И я понимаю, что вообще с ними нельзя никуда сходить, и друзья у меня какие-то так себе. Если учитывать это, что мы в итоге там собираемся дома в 10 тысяч раз, потому что кафе мы не находим рабочие. Но круто, что они выбирают вот какую-то поддержку друг друга, солидарность, вместо того, чтобы встретиться со мной в кафе. И еще я думаю, что протест не сдуется, потому что режим крушит себя сам. Если где-то там в июле это было просто маленькие трещины, то теперь он сыпется и... Даже этого маленького шатания протестующих может быть достаточно для того, чтобы хорошенько трясти этот режим, потому что он делает ошибку за ошибкой, и дальше только хуже.
0: Насколько реальным ты считаешь силовой вариант развития событий со стороны протестующих?
1: Я этого очень боюсь. Я боюсь этого чуть ли не панически, потому что меня еще мучают флэшбэки с августа, как это было, и с октября еще, это было еще в октябре, и мне очень страшно. Я боюсь этих кровавленных людей, я боюсь потерь с разных сторон, потому что мы никогда не знаем, кто пострадает. Я вообще думаю, что Лукашенко, он такой человек, который настолько видит везде угрозы и видит везде какие-то заговоры, что если вдруг это случится, он будет прыгать отчасти и говорить, я же говорил, я знал. И с этой стороны мне тоже страшно, потому что вот действительно... Наконец-то этот дед будет прав, потому что он же говорил. Самое страшное, наверное, в этих стычках, это когда ты на утро выходишь на улицу, а город живет дальше. Люди сидят в кафе, люди едут на работу. На асфальтах смывают еще кровь. Кто-то прячется где-то, потому что боится, что его задержат. Кто-то едет дополз до дома и боится обращаться в больницу. Кого-то лечат в больнице, кто-то... Возможно, уже ну, не вернется домой. Я боюсь, что если все-таки разовьется силовой сценарий, то город продолжит жить. Будет куча пострадавших, но город утром будет отмывать кровь. Пока кто-то едет на работу рядом, и пока кто-то рядом кушает в кафе и фотографирует это. В целом это возможно. Но иногда мне кажется, что это единственный вариант, который нам остается. Но я его очень сильно боюсь. Поэтому если можно было сидеть на двух стульях, вот я бы здесь сидела сразу на двух
0: Почему люди не вышли 12 числа?
1: Я искренне убеждена, что погодные условия на это значительно влияют. И если представить, что тебе нужно выйти, доехать куда-то, ну ты не можешь убежать, ну ты никуда не можешь деться, в догонялки играть не получится. Если раньше, чтобы убежать, нужно было помнить про ровную спинку, то сейчас, чтобы убежать, нужно помнить, что ты, скорее всего, не убежишь, там, не знаю, в 99%. Кажется, что еще важно то, что в целом к ВНС не было какой-то особой боли по отношению к нему. Он никому не сделал больно и никого особо не разозлил, потому что это был цирк. Мне было стыдно от того, что это наш пересидент, он имеет какую-то власть. Такую ерунду может говорить человеку, не знаю, в состоянии сильного алкогольного опьянения, и может быть даже не алкогольного. А тут вроде как человек, который представляет страну. Все отнеслись к этому с юмором, все посмотрели на деда, который, который просто несет какую-то дичь, поржались с него и забыли. Если бы Лукашенко там говорил расстрелять, ненавижу поубивать, возможно, вышли бы. Наверное, не могут принять, что да, это все смешно, но вообще-то он всерьез. Это нам весело, это мы хихоньки-хахоньки, но вообще-то он реально в это верит. И те, кто его слушает, многие тоже верят и будут следовать его чуши. Поэтому я думаю, что нам нужны ошибки режима, которые бы злили, которые бы бежали, которые бы ранили людей. Как бы это ужасно не звучало.
0: Обычно тут у всех спрашивают, сколько заплатили. То, что тебе не заплатили, это понятно, но мы спросим немножко в другом ключе, за сколько ты продашь этот проект кому-нибудь условный чемодановой или эйсмонт. Или
1: не за сколько, но я буду очень настаивать, что они хотят с нами сотрудничать, они хотят нам поотвечать на вопросы, и что это они очень хотят с нами иметь дело и нас пиарить. Но, опять же, сотрудничать это не в смысле там, чтобы они ставили условия, пригласить их побеседовать, пообещать, что ничего не буду там вырезать, менять смыслов, потому что мне это не нужно. Жду, жду, когда они нам напишут.
0: На этом у нас сегодня все. Надеюсь, вам понравилось. Мне было... Приятно попробовать себя в какой-то новой роли. Тебе было приятно сегодня, Настя?
1: Наконец-то позлиться на тебя и на других, поворчать на вас в открытую... О, как я счастлива!
0: Да, надеюсь, удовольствие получили не только Настя и я. Еще раз всем вам спасибо, кто слушал до конца. И это да, и это вам, ребята из Губопика. Я знаю, что вы слушаете. И не из одного, и даже не из двух, а из трех источников я знаю, что вы меня слушаете. Ну, дайте как-то знать, ну, может, какой у вас любимый выпуск. Напишите нам, какие бы темы вас больше интересовали. Ну, потому что вы тратите свое время... Может там про футбол поговорим, про что-нибудь такое, что вам больше интересно, чтобы хоть как-то скрасть это прослушивание для вас. Хотя, может, у нас поддерживается, я не знаю, в Бопике тоже хватает честных офицеров. Если примете какое-то решение, там, или вам дадут команду, ну, ну, работайте только уже профессионально, чтобы мне не было стыдно. То есть, как бы сделать это, ну, как положено а не так, как это было там с Тихановским. Спасибо всем остальным. Если хотите услышать меня в этом сезоне или в следующем, пожалуйста, мы будем готовы сотрудничать. Будет еще много чего очень интересного.
1: От себя хочу сказать спасибо всем, кто нас поддерживает, кто делится с нами своими мнениями, задает очень много вопросов. Вы супер. Спасибо вам огромное. Это говорит о том, что мы делаем что-то нужное. Не бойтесь писать нам вопросы, я понимаю, что страшновато, но... Я извиняюсь,
0: я перебью, но чтобы вы понимали, что доступа даже у меня нету к данным. Вот все, что вы пишете, мне просто присылается текст через другого человека. То есть даже если я захочу, если я такой предатель, агент КГБ, у меня нету доступа к вашим данным. И чистится там бот этот раз в несколько дней, то есть максимально безопасно. Могу сказать, что даже в системе, где я работаю, не так серьезно подходит в персональных данных сотрудников, как подходит к этому ребята. Так что, ну, если у вас есть какой-то страх, это не страшно. Поверьте, я сам писал, проверял. Никто меня не вычислил, не нашел. Вот.
1: Передаю привет своей маме, которая меня слушает. Мама, я еще не села, раз ты меня слушаешь. И поблагодарить тех сотрудников, которые идут с нами на контакт. Они вообще умнички. И я очень рада, что они есть в этой системе. И я надеюсь, что они никак не пострадают от того, что взаимодействуют с нами. Ну и, конечно, да, я рада, что нас слушают такие подразделения. Можете приходить к нам в гости, мы будем рады с вами побеседовать, только пожалуйста, давайте на наших условиях и на нашей территории, и без доставки нас к вам.